0: FAZ
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcast. Über einen ewigen Traum der Menschheit wollen wir heute sprechen. Der Wunsch, vermeintliche Wunsch nach Unsterblichkeit im Studio sitze ich, Alexander Armbruster. Ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und als Experten haben wir heute Joachim Müller-Jung eingeladen, unseren Ressortleiter der Natur und Wissenschaft. Der Mann ist, der sich in der FAZ am besten mit dem ganzen Prozess des Alterns, Älterwerdens der Biologie auskennt und der uns mit Rat und Tat heute zur Seite stehen wird. Denn möglicherweise Großes ist geschehen. Ein Forscher namens Gregory Fay hat gerade auf einer Konferenz vorgestellt in Amerika, dass er als erstes geschafft haben will, wirklich Menschen zu verjüngen. Also echtes Anti-Aging, nicht eine Creme ins Gesicht schmieren, sondern mit ähm, einem. einem, einem Medikament sozusagen oder mit einem Mittel es erreicht haben will, dass Menschen wirklich zwei, zweieinhalb Jahre jünger sind, als sie vor Einnahme dieses Mittels waren. Joachim, eine Sensation? Eine Sensation äh, würde ich es erst nennen wollen, wenn
0: ich die Daten auf dem Tisch habe. Die Daten liegen noch nicht vor. Wir haben Berichte mhm. darüber. Wir wissen, was er vorgetragen hat. Äh, wenn es so wäre, würde es mich nicht wundern, wenn es so wäre, wie es äh, Greg Fry äh, vorgetragen hat, äh, dass man ab sofort im Silicon Valley jeden Abend einen Cocktail mit den drei Substanzen <lacht> nimmt. Äh, mhm. Denn äh, was er berichtet oder was wir wissen, äh, was passiert ist bei diesem Experiment, ist, äh, dass es offenbar molekulare Veränderungen gegeben hat und zwar molekulare und zelluläre Veränderungen im Thymus und der Thymus ist ein wesentliches Organ, des jungen Menschen für die Blutbildung, mhm. vor allem für die Ausreifung des Immunsystems und dieses Organ ähm, brauchen wir im Jugendalter für die Reifung der Immunzellen. Irgendwann brauchen wir es nicht mehr, dann verfettet das Organ, ist ein ganz kleines Organ im mhm. Brustkorb, dann brauchen wir es nicht mehr, dann degeneriert es quasi, dann leben wir von dem Reservoir an Immunzellen, das wir in, den, in der Jugend gebildet haben. Und die Wissenschaftler in Kalifornien haben es offenbar geschafft, dieses Organ bei Menschen über 50, bei denen es quasi vollkommen verfettet ist, quasi zu regenerieren. Die Zellen quasi wieder zum Leben zu erwecken und dadurch eine Zusammensetzung des Immunsystems, der Immunzellen zu erreichen, die mhm. dem entspricht von Menschen, die zweieinhalb Jahre jünger sind. Das heißt jetzt nicht, dass die Probanden, es waren übrigens nur neun, was sehr wenig ist, mhm. was für so ein Labortest allerdings auch nicht ungewöhnlich ist, was äh, für Menschen in dem Alter äh, natürlich sehr ungewöhnlich ist, dass man es tatsächlich schafft, quasi eine jugendliche Zusammensetzung des Bluts zu erreichen innerhalb kürzester Zeit, nämlich innerhalb eines Jahres. Und das mhm. ist schon an sich schon sensationell. Wenn es stimmt, wie gesagt, wir müssen erst die Daten haben. Wir haben nur einen Vortrag, beziehungsweise das, was da vorgetragen wurde. Und jetzt will man, muss man mal sehen,
1: was das wirklich hergibt. Also das halten wir doch mal fest, dass hier es um wirklich etwas Großes geht, um möglicherweise wirklich einen echten Durchbruch. Hier geht es nicht um, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Anti-Aging, dass man sozusagen seine... Hülle ähm, jung aussehend halten möchte oder sich den Anklitz der Jugendlichkeit gerne sehr, sehr lange geben möchte, auch wenn man schon viel älter ist, sondern wirklich die Prozesse im Körper zu steuern, die eigentlich für das Älterwerden verantwortlich sind. Denn das ist ja was, was ähm, da jetzt auch zum Vorschein kommt und das sollte wir vielleicht an der Stelle erstmal noch erklären. Was wissen wir denn darüber, wie, warum werden wir denn älter eigentlich?
0: Naja, weil es die Natur so vorgesehen hat, dass wir ja. älter werden. Natur äh, äh, kann gar nicht existieren ohne den Alterungsprozess. Die Evolution an sich ist quasi so programmiert, beziehungsweise die Evolution mhm. hat die Organismen so programmiert, dass wir altern. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Mhm. Wir müssen Platz machen, quasi irgendwann, den Jüngeren. Denn ja. dann nur dann, wenn wir altern und wenn wir sterben, wir den Jungen den neuen Populationen, mit einer neuen, auch genetischen Zusammensetzung, mit einer neuen Verfasstheit, Angepasstheit an die Umwelt, die sich auch verändert, wenn wir den Platz machen. Deswegen ist das gewissermaßen das Altern einprogrammiert. Also mhm. es ist von Natur aus vorgesehen. Jetzt ist die Frage, ist es genetisch programmiert mhm. und ist es damit am Ende vielleicht auch steuerbar, was natürlich genau das, was du sagtest, der große Plan ist. Insbesondere drüben in Kalifornien, in Silicon Valley, ja, genau. hat man das ein ganz großes äh, Thema draus gemacht. Kann man es, wenn es so wäre, dass es quasi genetisch äh, programmiert wäre, dann besteht zumindest die Aussicht, äh, dass man es genetisch auch umsteuern kann. Mhm. Genetisch quasi in einen Zustand zurückversetzen kann, das System innerhalb der Zelle, innerhalb jeder Zelle. Wir haben 80 Billionen Zellen, also innerhalb jeder Zelle theoretisch dass wir uns ständig verjüngen. Manche Tiere können das ja. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass die Natur Unsterblichkeit nicht kennt. In einzelnen Organismen gibt es das. Nur in den höheren Organismen zum Beispiel gibt es das nicht. Und bei Menschen, muss ich sagen, aus gutem Grund nicht. Äh, denn, denn wenn Aha. wir äh, uns vorstellen, zehn Milliarden, so dann werden wir alle... 100, 200 oder wie in Silicon Valley ja einige träumen, auch 1000 Jahre alt, ja. äh, dann äh, ist die Erde nicht nur schnell überbevölkert, dann sind die Ressourcen ausgeschöpft, dann, dann stellen sich ganz neue Fragen, das will eigentlich keiner und deswegen muss man auch skeptisch, müssen wir heute auch sehr skeptisch gegenüber solchen Projekten sein. Ja, auf die äh,
1: wollen wir vielleicht nochmal später eingehen, sozusagen auf die gesellschaftlichen Implikationen, aber jetzt hast du ja erstmal schon gesagt, es ist halt... Ähm Angelegt, was möglicherweise eben genetisch und dann eben auch gerade dieses, dieses Bild gesagt, was man dann da von Menschen hat, dass es halt ein, ein Organismus oder was was ähm, ist, ein, was, was man dann auch im Valley technokratisch betrachtet. Und dann kann man sie eben auch umstellen. Denn warum, wenn es sich in Prozessen eine Richtung entwickelt, warum soll er nicht auch in die andere sich entwickeln? Und ähm, da gibt es ja auch sehr schillernde Leute, die eben, wie du schon gesagt hast, auch sehr große Pläne haben. Zum Beispiel möchte ich mal erwähnen den Peter Thiel, der in, ja ich würde fast sagen, bester Manier, der auch mal den Satz gesagt hat, meiner Ansicht nach kann man sich zum Tod auf dreierlei Weise verhalten. Man kann ihn akzeptieren, man kann ihn leugnen, damit meint er ähm, Religion im weitesten Sinne, oder man kann ihn bekämpfen. Und er sagt dann weiter, ich glaube, unsere Gesellschaft besteht vor allem aus Leuten, die ihn hinnehmen oder leugnen. Ich bekämpfe ihn lieber. Also es ist wirklich eine sehr, sehr drastische Ansage. Und dann gibt es andere, zum Beispiel diesen Aubrey de Grey, der dort auch ein Institut leitet und sich mit dem Alterungsprozess beschäftigt und der wirklich ganz klar auch sagt, dass er ähm, eigentlich nicht, sein Ziel nicht, das sieht man, wie hoch gesteckt die Ziele sind. Er möchte nicht, dass ein Mensch 150 Jahre alt werden kann oder 200 Jahre alt werden kann, sondern dass ein Mensch Licht so einfach werden kann, wie er selbst möchte. Und zwar sich dabei vorstellt, dass man halt einfach ähm, entweder eben diese Prozesse anhält, die das Altern verursachen im Körper, oder dass man andererseits eben, sozusagen die Todesursachen beseitigt. Und wenn es keine Todesursachen mehr gibt, sozusagen in der Denke logisch, dann lebt man halt auch immer weiter.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich meine, im Grunde äh, gibt es nicht nur den Plan, das Altern zu bekämpfen und zu besiegen, sondern den Tod zu besiegen, ja. Unsterblichkeit zu erreichen. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich größenwahnsinnig, wenn man die ja. Möglichkeiten betrachtet, die wir heute zur Verfügung haben, Aubrey de Grey und vielleicht auch Peter Thiel, die gucken natürlich weiter, das sind Futuristen, mhm. die äh, sind Bekenner des Transhumanismus, des posthumanen Zeitalters, die gucken sehr viel weiter in die Zukunft und nehmen äh, Technologien quasi in Anspruch, gedanklichen Anspruch, die es heute noch gar nicht gibt. Ich glaube, äh, das Problem ist, dass sie einfach zu weit denken. Mhm. Äh, die Altern, Altern zu bekämpfen wie eine Krankheit hieße, Altern als Krankheit zu begreifen. Das ist falsch. Also die Alternsforschung, die ist ja nicht ganz neu. Ja. ist auch nicht
1: mit Silicon Valley erst entstanden. Ja, diesen Traum, den gibt es ja schon, auch, also auch diesen Unsterblichkeitstraum, den gibt es ja auch, ähm, seitdem es Menschen gibt irgendwie. Und dann auch ist er mythologisch immer wieder aufgeladen und wird neu erzählt und so weiter. Das In Babylonien, das ja.
0: Gilgamesch-Epos, -Gil -Gil das ja. ist eins der, der markantesten äh, Geschichten über, das Streben nach Unsterblichkeit. Es gibt es gibt Dutzende, es gibt aber Dutzende von von Belegen, äh, dass es quasi äh, dem Menschen angelegt ist, über die Unsterblichkeit, über die Möglichkeit der Unsterblichkeit, sich Gedanken zu machen und es sich das auch zu wünschen. Es mhm. ist auch einer, muss man sagen, einer der Antriebe natürlich für einen Industriezweig wie Anti-Aging-Medizin auch dahinter, mhm. auch Stammzellmedizin, Biomedizin. Das, was wir heute als regenerative Medizin bezeichnen, wo einzelne Organe, einzelne Gewebe erneuert werden sollen, äh, wo das Blut äh, plötzlich künstlich hergestellt werden, all das äh, kann man alles unter diesem, mhm. unter diesem, unter dieser großen Überschrift Sehnsucht nach äh, Unsterblichkeit zusammenfassen. Nur ähm, der Kardinalfehler eben ist äh, krank, äh, Altern als Krankheit zu begreifen. Denn Altern ist keine Krankheit. Altern mhm. ist ein Risikofaktor für die Alternskrankheiten. Also nur weil wir altern, haben wir, sterben wir früher, und zwar sehr viel früher, als wir müssen. Ähm, wir haben viele kardiovaskuläre, also Herz, krankheiten Krebs, eine, viele Krebsarten, Osteoarthritis. Also es gibt so viele Krankheiten, die auftreten, und zwar erst im späten Alter, mhm. weil wir altern, ähm, dass man das Alter als komplex begreifen muss, der Voraussetzung mhm. ist äh, für das Gebrechen, für das Leid im, in den späten Jahren, äh, das wir natürlich vermeiden wollen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man da dran? Wie bekämpft mhm. man einen Komplex von Risikofaktoren, äh, wenn man ihn gar nicht genau kennt? Denn wir kennen äh, gewissermaßen die Gründe des Alterns gar nicht. Wir können im Moment nur versuchen, an verschiedenen Stellen das Altern zu bremsen, wie das jetzt in mhm. diesem fantastischen Experiment, wenn es denn äh, wirklich so fantastisch äh, geendet ist, äh, in Kalifornien sehen. Wir können an verschiedenen Stellen versuchen, in den Prozess einzuwirken, ihn abzubremsen und zu gucken, was passiert. Können wir, Haben wir weniger Krebs? Haben wir weniger äh, Schlaganfalltote? Haben wir mhm. äh, gesündere Menschen? Weniger Multimorbide? Das ist natürlich ein Thema, das uns alle heute äh, ganz besonders interessiert. Ne?
1: Was wissen wir denn bisher Darüber, wo man da ansetzen kann. Das Blut ist ja ein großes Thema, wenn ich es richtig mitkriege. Ich erinnere auch an mich an, dass es ja Versuche gab, auch zum Beispiel ähm, Mäusen, älteren Mäusen, das Blut von Jüngeren zu injizieren oder ich glaube, sie sogar zusammen zu operieren und dann eben der der junge Kreislauf, den Älteren sozusagen auch versucht, zumindest zu verjüngen. Ähm, das ist das, das ist das Projekt von, von Peter Thiel, die mhm.
0: Parabiose, mhm. auch ein sehr altes Verfahren im Prinzip. Das ist quasi eine Frischzellenkur, eine Blutkur, junges mhm. Blut, enthält Stoffe, die offenbar genau das bewirken, was in diesem kalifornischen Versuch mit dem Thymus auch passiert ist, nämlich durch diesen Cocktail, der verabreicht wurde, die Zellen verjüngen. Also die blutbildenden mhm. Zellen möglicherweise verjüngen. Und das Blut selbst äh, quasi äh, wird dadurch auch äh, gewissermaßen verjüngt. Es gibt viel mehr äh, weiße Blutkörperchen, die es eben die bei älteren Menschen und eben nicht vorkommen, nicht so häufig sind. Deswegen sind sie auch immunsupprimiert, alte Menschen, und haben ein schwächeres Immunsystem. Also das ist natürlich eine ein Ansatz. Aber das ist, würde ich sagen, sogar ein exotischer Ansatz. Okay. Ich habe schon erwähnt, das ist die äh, Altersforschung, die gibt es seit den 30er Jahren. Seitdem weiß man, dass zum Beispiel Kalorienrestriktion, sprich Fasten, äh, ein, ein, eine Art Zaubermittel ist, um, um Tieren ein längeres Leben äh, zu schenken. Das hat man an Tieren damals getestet und Achso, hat, das,
1: ja, ja, mit das
0: Kalorienrestriktion war. Ja. Äh, heißt, man fastet und lebt dadurch länger. Und das ist natürlich eine, das ist ein Konzept übrigens, das es heute auch noch gibt, das ist, wird heute auch ja. propagiert. Ketogene Diät zum Beispiel ist so etwas äh, oder Intervallfasten ganz neu. Äh, da gibt es auch wunderbare Belege dafür, dass es tatsächlich etwas bewirkt im Körper, dass es nämlich in diesem Komplex Altern äh, eingreift und tatsächlich zu, zu einem, naja, nicht verjüngen, aber zu einem Abbremsen von Alterungsprozessen führt. Und zwar so stark, dass, die wenn man es an Tieren macht, ja. was in der Altersforschung sehr gerne gemacht wird, weil sie eben auch nicht so lange leben wie wir Menschen, nämlich dann kann man auch Experimente machen, die auch zeigen, dass es funktioniert, die bei Tieren zum Beispiel dafür, dass es, dass die Tiere 50 Prozent länger, also quasi doppelt so lange, sehr
1: sehr lange wirklich 50 bis 100 Länge.
0: Prozent oder auch das Mehrfache äh, ihres äh, natürlichen Alters erreichen können. Das ist schon möglich. Heißt aber nicht, dass wir den, dass wir solche Ergebnisse direkt auf den Menschen übertragen dürfen. Denn das ist genau auch die Lehre von inzwischen fast 80 Jahren Altersforschung. Experimente aus den Tieren zu übertragen auf den Menschen ist gefährlich. Wir haben übrigens 800 Gene quasi mhm. in, in einer Art Register
1: der Alternsforscher, die alle irgendwie das Altern steuern. Und die über Alter, die wir noch gar nicht genau wissen, wer, wer genau für was verantwortlich ist, zumindest auch auf gar keinen Fall in allen 800 Fällen. So ist es. So ja, ist es. Wir,
0: wir wissen, wir kennen die Netzwerke nicht. Gene ja. funktionieren nie einzeln und beim Altern schon gar nicht einzeln, sondern das sind Netzwerke. Wir wissen, dass es da Stellschrauben gibt und wir kennen jetzt quasi 800 Stellschrauben im Genom mhm. bei Tieren, beim Wurm in dem Fall, aber wir wissen nicht, ob es tatsächlich bei Menschen äh, ein ähnliches Arsenal, wir vermu man vermutet, dass es ein ähnliches Arsenal an Genen gibt, die da zusammenwirken. Also Alternsgene spielen eine wichtige Rolle mhm. in der Alternsforschung, ganz wichtig. Und dann gibt es noch ganz andere Thesen. Äh, ganz modern heute ist die senolytische Forschung, heißt das. das, das äh, da geht es um die Seneszenz, also die, die Alterung von Zellen. Mhm. Zellen sterben irgendwann ab. Ähm, Hautzellen zum Beispiel teilen sich und nach einer gewissen Zeit teilen sie eben nicht mehr. Und dann ja. sind sie irgendwann alt und sterben ab und dann müssen sie beseitigt werden. So, und diesen Prozess zu verlangsamen, mhm. nämlich gewissermaßen so die Teilungsfähigkeit der Zellen zu erhalten, äh, das ist äh, ein und die alten Zellen, wenn sie denn doch alten, wenn sie dann doch irgendwann ihre, äh, ihre Altersgrenze erreicht haben, dann zu entfernen. Das Projekt der senolytischen Altersmedizin, das äh, ist sehr vielversprechend. Ob es am Ende dazu führt, dass wir Menschen 150 oder vielleicht 200 Jahre alt werden, wissen wir heute nicht. Mhm. Dazu gibt es keine Studien, dazu gibt es keine Zahlen.
1: Ist es denn so, jetzt nochmal um, auf einer einfacheren Ebene gefragt, wie sich das Ganze äußert, diese um, verschiedenen Methoden, führen die sozusagen dazu, dass ich, ganz plastisch gesagt, später graue Haare kriege? mich äußerlich später verändere oder verändere ich mich äußerlich eigentlich genauso, aber bleibe einfach resilienter und sozusagen der Körper bleibt, also ich habe zwar graue Haare zum Beispiel, dann aber der Körper bleibt jünger und hat weiterhin einfach die Immunkräfte eines 14-Jährigen oder 12-Jährigen oder so. Absolut, das ist die nächstliegende Vermutung. genauso wird mhm. das dann ablaufen, wenn man
0: Alternsmedizin so versteht, wie sie heute betrieben wird. Das ist erstmal der Versuch, gesünder, alt zu werden und zwar mhm. ein hohes Alter zu erreichen. Also was wir ja sollten uns nicht
1: sowas vorstellen, wie das, was weiß ich, jemand, der ähm, mit grauen Haaren Mitte 60 heute ist, dass der plötzlich wirklich wie ein 18-Jähriger aussieht. Sowas wird es nicht geben, sondern der wird die ganzen Ansätze, der wird einfach... Ja, genau, ja. das
0: wäre dann der nächste Schritt, dass man dann tatsächlich versucht, die Lebensuhr quasi zurückzudrehen. Mhm. Im Moment geht es darum, und das muss man sagen, das ist in der klinischen Forschung auch schon so. Im Moment geht es darum, den Alterungsprozess, die Folgen des Alterungsprozesses abzufedern, den Alterungsprozess selbst zu verlangsamen und damit mhm. auch ein höheres Alter gesund zu erreichen. So, und dann ist immer noch die Frage, kann man diesen Prozess tatsächlich komplett umkehren? Können wir also wirklich verjüngen? Jetzt sind wir wieder bei diesem kalifornischen Versuch.
1: Ja, kann das, man genau, mit nämlich mal an der Stelle dann auch nochmal eingehen können, um zu sagen, okay, was hat er denn jetzt eigentlich? gemacht, was sich wirklich von dem bisherigen abhebt. Also wir haben den Namen ja schon gesagt, Gregory Fry heißt, er ist medizinischer Direktor bei einem Unternehmen, das heißt Intervene Immune in der Nähe von Los Angeles. Also da, wo man es auch am ehesten vermuten würde auf der Welt, wo dann sowas abhängt. Und was hat er denn wirklich jetzt geschafft, was es bisher vielleicht so nicht gab, wenn es denn stimmt? Naja,
0: was er geschafft hat, ist, dass er tatsächlich Zellen innerhalb des Körpers regeneriert hat. Und zwar so aus Fettgewebe quasi, ein Thymus mhm. im Alter, äh, bei Menschen im Alter von 50 bis 60 Jahren, das sind nämlich das Alter hatten, die neuen Probanden, übrigens alles Männer, was auch natürlich schlecht ist, um Aussagen mhm. darüber zu treffen, ob sowas bei allen Menschen funktionieren kann. Bei diesem Alter ist der Thymus quasi außer Funktion, er ist fett. Mhm. Und diese Fettzellen die sind durch den Cocktail, den er den Probanden verabreicht hat, innerhalb eines Jahres quasi äh, verjüngt worden. Und zwar nicht alle Zellen, aber viele Zellen scheinen offenbar, und mehr wissen wir eben leider nicht, mhm. wie viele Zellen es sind, wie stark sie verjüngt wurden, viele Zellen sind offenbar äh, so verjüngt worden, dass sie wieder funktionsfähig wurden. Das heißt, der Thymus hat plötzlich wieder funktioniert. Man hat die Reset-Taste sozusagen gedrückt. Und was macht er dann? Der Wenn's Thymus was? bildet dann quasi, der, der hilft Immunzellen, die im Knochenmark zum Beispiel gebildet werden, die dort beim, im Thymus ankommen, ja. zu erneuern. Zu, zu erneuern und zu reifen gleichzeitig. Vor allem zu reifen auch. Und zwar zu, zu bestimmten Immunzellen zu reifen, die eben bei jungen Menschen, die quasi ein viel äh, anspruchsvolleres Immunsystem auch brauchen, weil sie tatsächlich quasi die Welt erst erkunden mhm. äh, und äh, viele neue mit vielen neuen Fremdstoffen und Erregern überhaupt in Kontakt kommen, ähm, diese Immunzellen, äh, die werden plötzlich dann auch wieder gebildet, viel stärker gebildet, als sie der ältere Mensch dann eigentlich zur Verfügung hat. Das heißt, das Immunsystem ist verjüngt und wenn das Immunsystem verjüngt ist, dann heißt das, hier haben wir Peter Thiel mit, seinen, mit seiner Bluttransfusion, mhm. mit seiner Parabiose, junge, junges Blut in, in den alten Menschen. Dann treten diese Effekte offenbar eben auch zu Tage, dass dann wie soll ich sagen, bestimmte zelluläre Prozesse innerhalb des Körpers, weil das Blut erreicht ja jeden Teil des Körpers, ja. offenbar auch davon profitieren. Zum Beispiel hat ja ein Proband berichtet, dass er dann plötzlich wieder dunkle Haare hatte eben, genau. das ergraute quasi verschwunden ist, ist natürlich fantastisch. Die Haarfollikel offenbar, wenn ja sehr stark durchblutet, hat das wohl auch erreicht. Inwiefern er da profitiert hat, das möchte man natürlich gerne wissen, wie das funktioniert, ob vielleicht sogar die Haarfollikelzellen regeneriert sind. Denn die Mechanismen, auf die kommt es dann am Ende an. Jetzt sehen wir nur, da ist ein Cocktail mit drei Substanzen, übrigens alle drei, käuflich, erwerblich, also das ist nichts, keine Zaubermittel, das sind Mittel, die, die auf dem Markt auch zur Verfügung stehen. Es wird ein Cocktail. Die kriegen die auch im Supermarkt? Die kriegen sie nicht im Supermarkt, ja. aber die, die, in der Apotheke, also Metformin okay, okay. zum Beispiel, ja. das kennen sich ja auch viele draußen, ja. ähm, Metformin ist ein Antidiabetikum, die meisten Diabetiker, äh, nehmen Metformin, mhm. äh, und dann ein Wachstumshormon, äh, ist auch, kann man tatsächlich in der Apotheke kriegen oder ein Steroidhormon. So und diesen Cocktail haben sie gekriegt und jetzt ist die Frage, was passiert denn in den Zellen? Was heißt denn, wie wie passiert denn diese Verjüngung? Und da ist ein ganzer Zweig und jetzt erinnern wir uns an die Stammzellforschung, ein ganzer oder an das Klon, ein ganzer Zweig äh, in der Bi Biomedizin entstanden, der genau das zum Ziel hat, nämlich Regeneration, Verjüngung, das was wir bei Salamandern zum Beispiel auch sehen können. Bei Molchen, wenn man ihnen ein Glied abschneidet, ein Bein, ein, ein Schwanz oder was auch immer, er wächst nach. Warum ja. wächst er nach? Bei uns wächst er nicht nach. Bei den Tieren wächst er nach. Es ist nennt man Regeneration und das passiert auf molekularer Ebene. Es wird dann quasi genetische Programme äh, neu umgeschrieben und sie werden so neu programmiert, die Zellen, dass sie quasi wie wieder an den Start gehen, neu an den Start gehen können. Das wäre natürlich ein, deswegen ist diese Studie so besonders, ja. weil Verjüngung ist natürlich etwas, wenn man das auch noch nachweisen kann, molekular. Das ähm, wäre Wahnsinn eigentlich. Das, das wäre bei Säugetieren jedenfalls, äh, bei Menschen äh, jedenfalls, äh, schon sehr ungewöhnlich und sehr äh, aufregend, also wirklich sehr aufregend. Also dann müsste man sagen, äh, dann kann man, das ist schon ein Nachweis, dass äh, Verjüngung zumindest beim Thymus funktioniert, ist Heißt nicht, dass es bei der Leber oder beim, beim, bei der Niere oder auch
1: äh, gar beim Gehirn funktioniert. Wann haben wir denn, und danach kommen wir mal auf die gesellschaftlichen Implikationen, die das hätte auch nochmal zu sprechen, wann haben wir denn Gewissheit, was dabei herauskommt? Er hat ja noch kein komplettes Paper publiziert, er hat jetzt die Ergebnisse auf dieser Konferenz vorgestellt, aber in nicht allzu ferner Zeit möchte er es auch publizieren. Oder und dann, wenn er es gemacht hat, dann haben wir eigentlich Gewissheit... Ob es stimmt oder nicht. Dann haben wir noch keine Gewissheit, bevor wir
0: nicht eine Forschergruppe finden, und es wird viele geben, die das versuchen werden, <lacht> glaub, ja. die das nachmachen. Es muss nachmachen. Aha. Also wir müssen es reproduzieren. Vorher, vorher muss man skeptisch bleiben. Es gibt Aha. gerade in der Alternsforschung, in dieser Art von Unsterblichkeitshysterie, äh, die ja. ja auch in vielen Laboren ausgebrochen ist, äh, muss man äh, darauf bestehen, dass das reproduziert wird dass ähnliche Ergebnisse zum Beispiel mit größeren, viel größeren Gruppen erreicht wird. Wir wissen nicht, ob das, ob der Effekt überhaupt bei 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 anderen Gruppen, auch bei Frauen übrigens, äh, auftritt, ja. äh, bei vielleicht Kreisen, weiß man alles nicht. Diese Menschen, die Neuen, wie wir gelesen haben, beim bei den Kollegen von der Zeit, äh, die ja das, äh, die Studie quasi vorliegen haben, ähm, ist ja nur, dass äh, die Neuen Probanden im Durchschnitt sogar äh, sowieso schon biologisch jünger waren als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das heißt, vielleicht ist das eine besondere Gruppe von Probanden, die sich da für den Versuch zur Verfügung gestellt hat. All das muss ja später alles ausgeschlossen werden. Also es gibt viele Gründe, jetzt noch äh, skeptisch zu sein. Ähm, aber es ist ein interessanter Ansatz und er passt natürlich schon in diese ganze reproduktions- äh, äh, regenerative Medizinentwicklung, äh, die wir äh, in vielen Laboren weltweit sehen.
1: Ja, und auch zum allgemeinen, momentan ja wirklich sehr dominanten, ähm, ich würde mal sagen, technokratischen Bild auf, auf fast alle Prozesse und Zusammenhänge, also der Glaube, dass man mit, mit neuer Technologie, also dass man technisch im Prinzip fast alles lösen kann, fast jedes Problem bis hin sogar, dass manche glauben, dass es auch für eine Unsterblichkeit gilt. Ähm, zu den Auswirkungen hast du vorhin schon mal etwas gesagt, was das für Folgen haben kann, die natürlich, wenn wir jetzt mal wirklich, also wir, wenn wir jetzt mal ein bisschen spinnen und wirklich mal glauben, der das kommt, oder ist vielleicht noch mehr dran, das würde natürlich die Gesellschaft sehr, sehr stark verändern. Wenn plötzlich, wenn ich mir alleine vorstelle, wenn die Leute im Durchschnitt mal, sagen wir mal, trotzdem natürlich noch sterben, aber sie werden einfach mal im Schnitt 200 Jahre alt, anstatt, dass sie 90 Jahre alt werden oder 80 oder so, ähm, hätte gravierende Auswirkungen auf alles. Wir müssten, weiß nicht, dann wahrscheinlich darüber nachdenken, ob wir wann wir eigentlich zur Schule gehen, wie lange wir, auf G8 würde wahrscheinlich überhaupt niemand mehr kommen, weil das würde ich eher sagen, was für ein Quatsch da überhaupt, ein Jahr zu sparen, wenn wir sowieso, wie lange machen wir dann Ausbildungen, wann gehen wir dann in den Ruhestand, wie lange sind wir fit, was und dann bis zur Frage, wie viel mehr Menschen werden wir denn dann eigentlich, wenn plötzlich da so ein, ein Schub einsetzt und einfach viele neue dazukommen, aber die alten gar nicht mehr sterben oder nicht mehr so früh sterben. Naja, ich glaube
0: in der Tat, man darf solche äh, Utopien nicht unendlich weiterspinnen, bevor man nicht wirklich äh, was Greifbares in der Hand hat. Mhm. Wir haben im Moment Ideen. Äh, wir sehen viele Ideen, die blühen. Äh, in Kalifornien hat man Hunderte von Millionen, Milliarden äh, von Dollars inzwischen in dieses Feld äh, äh, investiert. Mhm. Und äh, Firmen äh, schießen quasi aus dem Boden ein ganzer, Industriezweiges entstanden darum und nicht nur in Silicon Valley äh, natürlich. Ähm, es heißt noch nicht, dass äh, dieses Projekt, dieses Unsterblichkeitsprojekt oder Langlebigkeitsprojekt, mhm. wie man es auch immer nennen will, überhaupt äh, zu einem äh, Erfolg kommt. Wir können darüber noch gar nichts sagen. Das ist erstmal eine Utopie Einzelner, und zwar Einzelner, die sich das dann auch am Ende leisten können und die mhm. auch ernsthaft darüber nachdenken können, naja, wenn das möglich ist, dann will ich das auch in Anspruch nehmen und zwar komme, was wolle, nach mir die Sintflut. Die denken dann auch nicht darüber nach, äh, was das für eine jüngere Generation oder für viele jüngere Generationen, die dann mit ihnen ja auch leben müssen, ähm, heißt... <lacht> Es wird nicht nur eng auf ja. dem Planeten, es wird, ja auch, es wird ja auch eine Ressourcenfrage. Und es wird, ja. dann kommt, dann stellen sich auch die, auch diese ganzen ökologischen Fragen auch mal neu. Ja,
1: die es ja ohnehin schon stellen. Die Gerechtigkeitsfragen
0: ja. stellen sich neu. Ja. Äh, all das, äh, darüber kann man jetzt äh, reden, sollte man auch diskutieren. Aber wir müssen immer auf dem Boden bleiben. Wir haben nichts, nichts Greifbares in der Hand, dass es so kommen würde. Ich würde auch nicht so schnell rechnen. Also 200 ja. Jahre ist natürlich schon weit gegriffen, also da muss man schon weit denken. Klar, wir klar. haben ja heute eine Entwicklung, übrigens ähm, das allein belastet ja die Sozialsysteme erheblich äh, und nicht nur die sozialen, auch die ökologischen Systeme, äh, dass wir, dass wir äh, jedes Jahr quasi drei Monate im Schnitt statistisch älter werden. Das heißt, die mhm. Lebenserwartung wächst ja jetzt schon sehr stark und zwar ungebrochen, seit Jahrzehnten ungebrochen, immer ja. weiter. Ne? Also wir haben ja heute über eine halbe Million Hundertjährige inzwischen auf der Welt, das waren, das waren vor, vor, äh, vor der, vor der äh, Jahrhundertwende, waren das äh, nicht mal die Hälfte. Das wächst also die, gerade die, die Zahl der, der, der Kreisen, wächst äh, äh, enorm. Ähm, aber wir, haben, wir stellen fest, dass das maximale Lebensalter des Menschen im Moment stagniert. Und zwar seit den 90er Jahren, interessanterweise. Mhm, das liegt also,
1: wo ungefähr bei 120? Bei 120 ja.
0: Jahren, sagt man, Juliette äh, Cal, Calmont war, war 122, als ja. sie starb. Also um den Dreh, 120, 125, ist ja. das, äh, wird das als Maximalalter äh, des Menschen definiert. Wobei es da auch viele Alternsforscher, zum Beispiel am Max-Planck-Institut in Rostock äh, gibt, Herr äh, James Vaupel äh, ähm, der seit Jahren sagt, äh, es besteht gar kein Grund anzunehmen, dass das das Ende sein muss, 125. Insofern mhm. ist es natürlich richtig, kann es äh, noch weiter gehen, äh, wenn er Recht behält? Wir wissen es nicht. Auch dafür gibt es im Moment keine Indizien. Ähm, aber wenn er Recht behält, dann wird es noch sehr lange dauern, denn wir sind jetzt bei 77 für den Mann und 82 für die Frau, Lebenserwartung. Mhm. Das heißt, äh, da sind noch 40 Jahre, da ist noch viel zu tun, da wird noch ein Jahrhundert ins Land gehen, mindestens bis wir eben bei dieser durchschnittlichen Lebenserwartung von, von über, über 100, 110 dann wären. ist
1: natürlich auch schon eine ganz andere Gesellschaft, die dann zusammenlebt. Ja, man wird wahrscheinlich auch nicht mehr mit 65 im Schnitt in den Ruhestand gehen können, wenn die Leute im Schnitt 110 werden, aber vermutlich regelt sich das auch fast von selbst, weil die Leute wahrscheinlich auch gar nicht das dann mehr wollen. So ist es. Und dann
0: müssen wir uns noch darüber unterhalten, es gilt übrigens auch natürlich für solche äh, Versuche, wie sie in Kalifornien äh, gelaufen sind. Äh, was sind denn die Nebenwirkungen eigentlich? Also mhm. jetzt rein wieder jetzt mechanisch betrachtet oder medizinisch ja. betrachtet, ähm, denn wir wissen gar nicht, was das äh, bedeutet für unseren Körper, äh, ob der das so mitmacht, ob das äh, nicht auch die Epidemiologie äh, nach oben treibt, vieler Krankheiten nach oben treibt, äh, sprich Alterskrankheiten, zwar äh, bei den bis zu 100-Jährigen abnehmen, aber dann unter Umständen dann massiv äh, in den ganz hohen Altersgruppen auftritt und dann plötzlich dazu führt, äh, dass wir enorme äh, Pflegekosten, enorme medizinischen Aufwand betreiben müssen, äh, um diese Menschen dann noch am Leben zu halten. Nämlich, wenn man das Paradigma verfolgt, es gibt äh, quasi kein Ende, der Tod muss nicht sein, dann besteht gar kein Grund, diese Menschen vorzeitig in den Tod zu schicken oder sie dem Tod zu überlassen, denn dann wird auch in vielen Bevölkerungsgruppen, jedenfalls die, die sich das dann auch wieder leisten können, der Bedarf entstehen, nachzuhelfen und das Leben zu verlängern und zwar so lange wie möglich zu verlängern, auf Teufel komm raus zu verlängern. Und da muss ich Im sagen, im Sinne ist des Wortes. Kritisch, ja.
1: Ja, lieber Joachim, herzlichen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast in einen der spannendsten Prozesse der Natur, das Älterwerden, wie er abläuft, was wir heute darüber wissen und wie Forscher auch getrieben durch die finanziellen und technischen Möglichkeiten, die sie heute eben gerade haben, die ganz anders sind, als sie vor 30 oder 40 Jahren waren, wie sie versuchen, da heranzugehen und wirklich so fundamental in unsere ich sage mal, natürliche Lebensentwicklung versuchen, auch einzugreifen oder sie zu steuern mit den entsprechenden Versprechungen oder Hoffnungen bis hin sogar dazu, dass sie einen sehr alten Traum, nämlich den von der Unsterblichkeit, immer wieder aufleben lassen oder zumindest in die Öffentlichkeit reinstellen. Wir informieren sie natürlich in allen unseren Kanälen auf unserer FAZnet-Seite, in unserer digitech app deren Bestandteil dieser Podcast ist, auch in unseren Printprodukten der FAZ-Tageszeitung, Sonntagszeitung und in der FAZ-Woche über die Durchbrüche, die dort geschehen und die dort auch wirklich geschehen, auch über alle anderen wichtigen digitalen und technischen Neuerungen, die Sie unbedingt mitkriegen müssen, sagen vielen Dank dafür, dass Sie zugehört haben und wünschen eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.